0: C'est parti, on déballe tout Bonjour, bonjour, je suis super contente de te retrouver sur le podcast Amour et Autre Joyeuseté. Que tu sois déjà abonné depuis le début ou que tu sois nouvelle arrivante, je te souhaite une très bonne écoute. N'hésite pas, ici le mood c'est souvent petite tisane, petit thé, le plaid, les chatons, tout ce que tu veux. En plus on arrive dans l'ambiance de Noël que j'adore donc voilà un petit roulé à la cannelle quelque chose mets-toi à l'aise va y avoir pas mal d'informations dans l'épisode d'aujourd'hui qui va parler des états du mois donc ça va être un épisode avec pas mal d'apports comme je te disais donc euh, je vais simplifier au maximum pour éviter de tomber dans un épisode un épisode pardon hyper psycho etc euh, si tu sens que ça va être des questions auxquelles je réponds pas forcément dans l'épisode euh, je t'invite vraiment à m'envoyer un message sur Instagram notamment, ou par mail, et je te réponds avec grand plaisir, voire je ferai un autre épisode pour compléter, approfondir s'il y a besoin. Mais voilà, en première intention, je vais essayer de vraiment simplifier et synthétiser. Euh, Je te rappelle aussi que cet épisode des états du mois, du coup, fait écho à l'épisode du triangle de Karpman de la semaine dernière que tu retrouveras dans la liste des épisodes. Euh, Ils s'écoutent vraiment ensemble. C'est compliqué de comprendre le triangle de Karpman sans avoir notion des états du mois, et inversement. Donc vraiment, ces deux-là s'imbriquent bien l'un avec l'autre. Donc, Les états du moi, on en parle beaucoup moins que le triangle de Karpman dans les sphères du développement personnel, je trouve. Mais c'est le même principe, ça va être des, des archétypes, un schéma qu'on a mis en place de tel type de, de, de profil qui va permettre de mieux se comprendre, de mieux comprendre l'autre, nos interactions, comment on se positionne. C'est, c'est tout un système aussi de, de jeu, un peu comme le triangle de Karpman, mais voilà, ça va permettre vraiment de... De comprendre un peu les différents types de profils. Je vais l'expliquer tout au long de l'épisode, ne panique pas tout de suite. Donc les états du moi, pour faire vraiment très très un tout mini aperçu de psycho, ça découle de Freud avec le ça, le moi et le surmoi. Si ça te parle de tes vieux cours de philo, ça découle de ça. Donc il y a les états du moi qui vont être structuraux, donc ça va vraiment être l'état du moi interne, et il y a les états du moi fonctionnels. Donc ça va être vraiment les états du moi dans la relation, relationnelle, on pourrait aussi dire à la place de fonctionnel. Donc concrètement, dans les états du moi structuraux, les états du moi internes, il y a le parent, l'adulte et l'enfant. Ce qui va donner en face, en état fonctionnel, relationnel, le parent, il peut se diviser en parent normatif ou en parent nourricier. L'adulte, il ne se divise pas et l'enfant, il peut se développer en enfant soumis, en enfant rebelle et en enfant libre. Pardon, Je vais développer tout ça, bien sûr, dans l'épisode. Donc partons déjà des états du moi structuraux. On va commencer par le parent. Le parent, ça va être celui qui a des principes, euh, qui a euh, des, des injonctions, des, qui va vraiment découler des modèles parentaux, des figures d'autorité. Euh, il va avoir un côté très pilote automatique. Voilà, c'est, Les choses, c'est comme ça, c'est pas autrement. Euh, il applique sans questionner. Euh, parfois, si on, est, euh, si on a ce, ce modèle du parent qui prend toute la place, ça peut être vraiment euh, hyper rationalisé Euh, presque rigide, finalement. Ensuite, on a l'adulte. Lui, ça va être, euh, du coup, une personne qui va être logique et analytique. L'adulte, c'est un peu l'ordinateur, en fait. Il va être très factuel, très rationnel, un peu comme le parent, mais euh, vraiment en contact avec la réalité et avec ses émotions aussi. L'adulte n'est pas déconnecté de ses émotions, là où le parent peut vraiment être très, très rigide. Et l'adulte, pour le coup, plus on va euh, avoir conscience de ses fonctionnements, plus on va travailler sur soi, les accompagnements, euh, la psycho, les coachs, euh, tout, tout ce qui va permettre de développer euh, son fonctionnement, enfin des connaissances de son fonctionnement, sa gestion émotionnelle, etc. Ça va vraiment développer cet état du moi de l'adulte. Et en troisième position, du coup, il y a l'enfant. Donc l'enfant, c'est souvent celui qu'on a été, celui qu'on conserve à l'âge adulte. C'est celui qui va vraiment vivre à, à fond dans les émotions, les ressentis. Euh, quand il prend le contrôle, on peut vite être submergé par ses émotions. Quand on est dans son, dans son état du moi de l'enfant, on a, c'est pas forcément toujours au même âge. Euh, ça peut vraiment aller de, de 3 ans à 10 ans, à 15 ans. Euh, ça va vraiment dépendre du contexte dans lequel cet état du moi de l'enfant va s'exprimer. Donc Tout comme pour le triangle de Karpman, quand on parlait de bourreau, victime, sauveur, on passe tous par ces états du moi euh, euh, parents, adultes, enfants. En fonction des situations, ils vont varier. Et on va aussi parler du coup d'états du moi qui vont être adaptés à la situation ou inadaptés à la situation. Comme je le disais aussi dans l'épisode de la semaine dernière, le, l'état du moi de l'adulte, ça va être vraiment celui qu'on va viser pour un équilibre euh, relationnel et pour un équilibre interne aussi. Étant donné qu'on est à, à mi-chemin entre eux, euh, la bonne gestion émotionnelle, euh, la rationalisation, la responsabilisation, voilà, c'est vraiment le, le parfait équilibre en fait. Ça ne veut pas dire du, coup, du tout que l'adulte est dans un non-ressenti émotionnel, émotionnel, pas du tout, c'est vraiment qu'elles vont être les émotions vont être adaptées au réel, elles vont être justifiées. Par exemple, euh, tu reçois un cadeau, tu es content, c'est normal. Par contre, ce modèle des états du moi, avec du coup parent, adulte, enfant, des fois on peut se retrouver un peu le cul entre deux chaises. On peut être partagé entre le j'ai envie de faire ça, euh, mais il ne faut pas faire ça. Enfin, du coup, le j'ai envie, ça va être vraiment un peu plus l'enfant, et le il ne faut pas, là ça va être le, le parent. Et donc c'est justement en passant sur la posture de l'adulte, qu'on va faire un espace médiateur entre le fait de, de permettre d'avoir des envies et de laisser libre cours à ses envies, mais avoir une certaine régulation avec le modèle du parent, avec bah, justement les « qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en société, etc. » Donc on va passer aux états du moi fonctionnels, donc ceux qu'on, qu'on va vraiment utiliser pour les relations. Donc je disais tout à l'heure, le modèle du parent, il se divise entre guillemets en deux catégories dans, le, dans le, l'aspect relationnel. Et on va commencer par le parent nourricier. Le parent nourricier, ça va être celui qui va conseiller, qui va rassurer, qui va soutenir, qui va être dans la bienveillance, le fait de materner aussi beaucoup, de soigner, de surprotéger, et du coup parfois d'étouffer. C'est celui qui va anticiper les besoins et les demandes. Si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière, ça doit te parler. Parce que du coup, le parent nourricier, c'est très souvent celui qui va se mettre dans une position de sauveur. Le parent normatif, lui, ça va être celui qui va appeler aux normes qui va poser les limites, qui va appeler aux traditions aussi, qui va appeler à la morale, qui va être très directif, qui va être critique, qui va punir, ordonner, exiger, qui va avoir un jugement, qui va être très rigide, mais qui va être aussi dans la protection, qui, va, qui peut, du coup, lui, plus facilement se mettre dans la position du bourreau. Encore une fois, il y a une question de, euh, de d'adapter ou d'inadapter à la situation je donnerai plusieurs exemples après pour que ce soit un peu plus parlant, mais voilà, c'est, c'est, c'est des états. Les états du moi, c'est pas quelque chose à bannir. Encore une fois, c'est, la question c'est est-ce que c'est adapté ou pas à la situation Donc la position de l'adulte, lui, dans le, les états du moi relationnel, fonctionnel, c'est celui, comme on disait, qui se base sur les faits. C'est celui qui est objectif qui est euh, régulé, qui, est, euh, qui, qui fait des hypothèses, des probabilités, etc., qui va être dans la demande, encore une fois, écho à l'épisode de la semaine dernière, ça va être vraiment être celui qui va formuler des demandes, qui va euh, analyser, qui va être réfléchi, et qui va être capable de faire une distanciation émotionnelle, de prendre du recul pour résoudre les problèmes. Et donc, dans les états du moi fonctionnel de l'enfant, on a dit qu'il se divisait du coup en trois euh, archétypes, On va commencer par l'enfant soumis, donc l'enfant soumis comme son nom l'indique ça va être celui qui se soumet, qui se plaint, euh, qui va être dans l'obéissance, dans la recherche d'approbation, et donc ça va être potentiellement plus un un archétype qui va tomber dans la posture de la victime. Ensuite donc on a l'enfant rebelle, ça va être celui qui va se défendre, qui va s'énerver, qui va être dans la contestation, la révolte, Euh, ça peut être une révolte saine hein. on dit enfant rebelle ça fait un peu l'enfant capricieux insupportable mais c'est pas ça, ça peut être une révolte qui va être saine, être dans son enfant rebelle pour défendre ce en quoi on croit, Bah, c'est l'enfant rebelle mais c'est adapté encore une fois adapté, inadapté c'est vraiment la la question, le le petit shift à faire euh, quand on analyse un peu les situations, mais ça peut être aussi du coup quelqu'un qui va tomber dans l'agressivité et donc ça va être un type de profil qui va plus facilement se mettre sur la posture du bourreau et enfin donc l'enfant libre alors lui bah, du coup l'enfant libre c'est celui qui est un petit peu dans la lune hein, qui est dans la spontanéité la désinhibition les pulsions la créativité donc voilà encore une fois c'est bah, une question d'adaptation l'enfant libre par exemple est extrêmement euh, important et utile dans justement tout ce qui est créativité euh, et une sexualité aussi, beaucoup. On n'a pas envie d'être dans son, par- son parent normatif quand on est dans la sexualité. Là, c'est l'enfant libre qu'on laisse parler en général. Donc, tout comme pour le triangle de Carmen, encore une fois, c'est pour ça que vraiment ces deux épisodes sont à écouter ensemble, c'est que euh, les états du moi vont se, se répondre, se correspondre. Euh, par exemple, un parent normatif et un parent nourricier, il y a peu de chance que ces deux états du mois en face à face dans une situation en général la relation elle tient pas tellement par contre un parent nourricier avec euh, un enfant soumis par exemple et eh ben ça va très bien marcher parce que le parent nourricier ça va être t'as chaud t'as froid t'as soif tu veux une couverture tu veux ci tu veux ça attention bouge ton nez etc et le, le l'enfant soumis Comme on l'a dit tout à l'heure, il se déresponsabilise. Donc, ça va être, bah oui, prends soin de moi, j'ai besoin de toi, parent nourricier slash sauveur, occupe-toi de moi, occupe-toi de moi, occupe-toi de moi, réponds à mes besoins, etc., etc. Donc, il y a vraiment une co-responsabilité. Et ça, on le voit énormément dans les relations de couple, puisque du coup, ça va être typiquement, comme on en parlait la semaine dernière, euh, en général, désolé, mais c'est euh, les demoiselles qui, euh, qui sont un peu les petites mamans, qui font ci, qui font ça, qui font tout à la maison, qui font la lessive, le ménage, nan, 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 nan. alors c'est gros cliché. Mais ça arrive souvent, ou qui organise les sorties, les vacances, etc. Et puis, du jour au lendemain, c'est, oh oui, mais ça me saoule, c'est moi qui fais tout, et lui, il ne fait rien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si... Euh, toi, par exemple, tu es dans ton, dans ton parent nourricier, il euh, y a peu de chance. En tout cas, si euh, monsieur n'a pas écouté l'épisode de podcast d'amour et autre joyeuseté, il ne va peut-être pas forcément spontanément se mettre dans la posture de l'adulte. Donc, il va, en réponse, forcément devoir aller dans la position de l'enfant. Donc, ça veut dire qu'il va se mettre soit en enfant rebelle, Bah, écoute, tu me saoules, je t'ai rien demandé, ça me gonfle, etc. Soit il va se mettre en enfant soumis, donc déresponsabilisation totale, ou soit ça va être l'enfant libre. Euh, il ne va pas faire attention, ah oui, ok, j'ai pas vu que tu avais fait ça, d'accord, Piu-piu, je suis partie sur autre chose, etc. Un exemple aussi, par exemple, avec le parent normatif, ça va être, euh, par exemple, beaucoup dans tout ce qui est jalousie. Ça va être, euh, on va changer un peu du cliché, on va dire c'est monsieur qui est jaloux. Euh, et qui va du coup euh, trouver à une soirée euh, madame euh, en train de parler avec un, un monsieur et en rentrant chez eux, ça va être euh, la dispute de dire « ah Mais pourtant, je t'avais interdit de parler avec un mec, etc. » etc Et ben là, lui, il se met en parent normatif. « Je t'interdis, je, je mets des des limites euh, carrées, etc. etc. » Et donc, en, fa- en réponse, probablement que madame, elle va avoir euh, le, le l'enfant rebelle. « Mais T'es pas mon père, laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux, j'ai rien fait de mal, etc. » Donc tu vois, chacun prend sa position, chacun prend son rôle à ses états du moi qui vont varier en fonction des situations. Mais voilà, le parent appelle l'enfant, l'enfant appelle le parent. Et donc tout l'intérêt de venir l'un et l'autre sur la posture de l'adulte au maximum pour venir rationaliser, prendre ses responsabilités, rester dans une logique, dans l'analyse et partager de manière posée les émotions qui se passent ça ne veut pas dire qu'on se met en mode robot et voilà on est très analytique on fait un tableau Excel etc c'est pas le projet mais de pouvoir dire bah écoute euh, ma chérie euh, lorsque tu as parlé avec ce monsieur je me suis sentie en insécurité euh, parce que j'aurais besoin d'être rassurée je ne sais peu importe mais du coup on n'est quand même pas dans, le, dans la même dynamique donc, petite remarque aussi avec cet exemple-là, par exemple, de la jalousie avec monsieur qui a interdit à madame de parler à, à, à quelqu'un d'autre. Euh, ça peut être, du coup, ce parent normatif qui s'exprime, mais peut-être qu'à l'intérieur, c'est un enfant qui est en souffrance. C'est un enfant qui a besoin d'être rassuré. C'est un enfant qui est blessé. C'est un enfant qui est en insécurité, qui est submergé par ses émotions. voilà, à, à faire peut-être un petit peu aussi le... L'enquête, et encore une fois, tout l'intérêt d'être dans l'adulte, c'est de pouvoir vraiment se baser sur les faits, enquêter, chercher et comprendre. vraiment. Euh, faire, c'est c'est dans, le, dans l'état du moi de l'adulte que l'empathie, est, elle vient prendre pleinement sa place. Et justement, on, je vous préparer un épisode de podcast là-dessus plus tard, mais l'empathie, le fait de revenir toujours à l'empathie et essayer de se mettre dans les baskets de l'autre, ça va ramener dans la posture d'adulte aussi. Typiquement, la communication non-violente, par exemple, alors... On en parle énormément en mode petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Je ne sais pas si ça te parle ou pas, mais la communication non-violente, c'est un peu le modèle miracle pour réussir à parler à à l'autre sans qu'il y ait des disputes, etc., et en se faisant bien comprendre. Mais la communication non-violente, ça ne fonctionnera jamais si l'un est en parent et l'autre est en enfant. La communication non-violente ne fonctionne que si les deux personnes, les deux interlocuteurs sont dans la posture de l'adulte. Et pour le coup, moi, j'en ai fait les frais. J'ai essayé, tu vois, j'ai lu des livres, des articles, des blogs sur la communication non-violente. Vraiment, c'est, ils vont te dire, c'est hyper simple, c'est vraiment point 1, point 2, point, 3, point 4. Mais je me suis confrontée à un mur pas possible parce que du coup, en face de moi, j'avais quelqu'un qui était un enfant rebelle. Un coup, en l'autre coup, et enfin voilà, ça, ça marche pas du coup, ça ne peut vraiment pas fonctionner. Et alors du coup, bah, tout s'effondre un peu, enfin en tout cas, moi c'était ça, tout s'est un peu effondré parce que je me disais, mais en fait, il n'y a pas de solution. La communication non violente, ça, c'est censé être le, le la baguette magique pour réussir à communiquer avec son partenaire, par exemple. Et moi, ça marchait pas. Mais ça ne pouvait pas marcher, puisque du coup, on était dans nos états du moi respectifs et on n'était pas sur la posture de l'adulte. Donc je vais essayer de te donner quelques exemples aussi par rapport euh, à ce côté euh, adapté et inadapté. Donc, l'enfant soumis, par exemple, qui pourrait être adapté, ça va être un, t'as un contrôle de gendarmerie, contrôle de papier. Le, le gendarme, il t'arrête et te demande euh, la carte grise. et eh ben tu t'exécutes. Oui, monsieur l'agent, tu lui donnes. Tu pourrais être dans ton enfant rebelle si tu fais euh, « Ouais, mais je vois pas. Je vois pas où est le problème. Je vois pas pourquoi vous demandez ma, mes papiers. Euh, je roulais pas euh, euh, au-dessus de la limitation et je ne sais quoi. » Pour l'exemple du parent normatif, je t'avais donné l'exemple tout à l'heure du, du petit neveu, petite nièce euh, qui traverse la route pour le coup, c'est adapté de de, de l'attraper, de, de lui remettre le, le cadre, les limites, et de, on fait pas ça, on court pas sur la route. Si tu te mets en face de lui, en enfant libre, en mode, euh, oui, euh, ou même même juste dans l'adulte, si tu dis, oui, alors quand tu vas sur la route, tu vois, bah, ça me procure du stress, parce que il euh, y a des voitures, et nanani, non. C'est là, pour le coup, il n'y a pas de question à se poser. Le parent normatif, il, a, il, il est utile pour ce genre de situation. Comme je disais tout à l'heure aussi, l'enfant libre, du coup, il a toute son utilité dans la sexualité, il a toute son utilité dans la créativité, ça, pour le coup, l'enfant libre, là, il est... Euh, c'est open bar, et c'est complètement ad, euh, complètement adapté, pardon. Pareil pour le parent nourricier, c'est adapté, je le développe un peu moins parce qu'il est quand même vraiment beaucoup mieux vu en, dans notre société, c'est le rôle, la position du sauveur, comme j'en parlais la semaine dernière, on dit que, voilà, c'est, c'est vraiment le fait d'être, d'être altruiste, de prendre soin de l'autre, d'être bienveillant, etc., donc c'est, c'est super mais quand c'est excessif, quand ça étouffe, quand ça surprotège, euh, quand ça anticipe les besoins, bah, ça peut vite devenir toxique euh, dans le couple, dans n'importe quelle relation, même de travail, ça peut vraiment devenir toxique. L'idée c'est vraiment de de se mettre, comme on disait, dans cette posture de l'adulte, et de de formuler cette demande par exemple typiquement le fait de, de, de tout faire pour son conjoint d'anticiper je sais pas les lessives c'est le cliché mais pour le coup moi ça, j'étais vraiment concernée par des tâches ménagères à quel point c'était un problème donc je le prends beaucoup cet exemple mais le fait de dire bah en fait euh, ouais c'est moi qui fais tout et lui il fait rien mais en fait ça peut si, si je si par exemple moi je suis un parent nourricier je fais systématiquement les repas de mon conjoint et que je râle après en disant bah « Oui, mais je fais toujours les repas de mon conjoint. Bah » Peut-être que je peux changer en lui disant « bah Écoute, ça me ferait plaisir de te faire à manger pour demain midi, mais si tu en as besoin, demande-le-moi. » Ça met aussi l'autre dans cette posture d'adulte parce qu'il devra de fait venir me formuler cette demande. Donc, je n'anticipe pas les besoins, donc je me rapproche de ma position d'adulte et lui, du coup, n'est pas dans sa position d'enfant parce que s'il en a besoin, il me formule la demande, et ainsi de suite. Et donc ça fait passer d'un, d'un schéma très, très toxique, compliqué, source de conflit à un équilibre et une, et une co-responsabilité, une coopération euh, au sein du, des deux protagonistes. Donc voilà, j'ai pas envie d'aller euh, plus loin, de te rajouter encore euh, plein d'informations sur ce sujet, parce que je pense que ça fait déjà beaucoup, <rire> donc si euh, tu as des questions, si euh, tu reconnais certaines de tes situations là-dedans et que tu as besoin de m'en parler, que tu as des questions, que tu veux développer tel ou tel point, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Encore une fois, je mets toutes les infos dans la description. Je suis aussi sur Instagram, justine2-du-bas cario. Donc vraiment, je serais super contente de t'aider de répondre à tes questions, donc n'hésite pas. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter pour avoir euh, tous les lundis matin les petites actus, le sujet du podcast du mardi matin euh, un petit peu en avant-première euh, voilà toutes les infos les places disponibles dans mon agenda pour le coaching voilà vraiment euh, je reste complètement disponible si tu as besoin de moi de mes conseils n'hésite surtout pas et en attendant je te dis à la semaine prochaine je te souhaite une très belle matinée après-midi soirée voilà peu importe quand est-ce que tu écouteras ça je t'embrasse très très fort et je te dis à la semaine prochaine